0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao Onze Supremos, meu nome é Davi Sobreira e eu tô passando só pra lembrar a mensagem de sempre. Na descrição do episódio você vai encontrar o látice do convidado, o sumário com a minutagem de cada tópico e o link para o nosso apoia-se. Não quer é demais lembrar que o Onze é gratuito, mas ele tem seus custos de manutenção, por isso eu conto com a ajuda de vocês para manter o projeto no ar. Dá pra contribuir com qualquer valor acima de um real. E acredite em mim, um real de cada um dos ouvintes faz grande diferença. É isso, espero que goste do episódio de hoje. Nos encontramos depois da vinheta. Meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite. E estou com mais uma companhia aqui que me, me foi outra amizade que me foi brindada pelo Twitter, Rafael Tuboni. Rafael, você pode por favor se apresentar para o nosso ouvinte.
1: Boa tarde, Davi. Eu agradeço, agradeço imensamente o convite. Eu sou um grande é, é, espectador do, do, do seu programa, do Uns Supremos, e enfim, fico muito agraciado por estar aqui com você hoje. Bem, eu vou então me apresentar brevemente. Meu nome é Rafael Tuboni Madaleno, sou professor, né? é, advogado, sou bacharel em Direito pela PUC de São Paulo, em filosofia pela Universidade de São Paulo, com período de intercâmbio na Université Paris Ouest. É, fiz meu mestrado em filosofia do direito na PUC de São Paulo e atualmente curso o doutorado em Teoria de Geral do Direito e Filosofia do Direito da Universidade de São Paulo. Então, é, frequentei aí as áreas é, relacionadas do direito e da filosofia, já estou frequentando há um, algum tempinho.
0: Eu queria lembrar, antes da gente continuar, que esse episódio é um oferecimento da editora Contracorrente. A Contracorrente vem fazendo um trabalho editorial fantástico no mercado de livros do Brasil. Não deixe de conferir os lançamentos pelo Instagram em arroba editora e underline. Pessoal, hoje a nossa conversa é sobre um livro que o Rafael escreveu e a gente vai dar uma passeada na democracia ateniense. Rafael, eu acho que antes da gente começar, eu quero um pouco de contexto sobre a tua pesquisa. O que, que te levou a pesquisar especificamente esse tema?
1: É, a história que me levou a esse tema, ela é um pouco é, curiosa, eu acho que como a vida tem desses acasos, né? Eu estava eu na faculdade de Direito, né? já, já estava cursando filosofia e me interessava muito pela, pelos problemas estéticos, em especial por um filósofo que é o Georg Lukács, né? considerado por alguns como o maior filósofo marxista do século XX, mas o que eu pretendia estudar nele era a sua estética. Muito bem. Aí eu busquei e consegui ir a Paris para é, estudar na Faculdade de Filosofia por lá. E um dos acasos dessa vida, desci num metrô, entrei numa loja, de numa, numa livraria, encontrei um livrinho chamado O que é Filosofia Antiga, de, de Pierre Hadot. Levei para casa e devorei esse livro em um final de semana e deste encontro basicamente toda toda a minha trajetória posterior ela se modificou porque eu comecei a querer entender o que era esse mundo antigo só que a minha a, o meu interesse sempre foi esta interrelação entre direito e filosofia né então é, e lógico é, passando pela ciência política, porque eu acho que todo mundo que trabalha nesses dois campos acabam, acaba tendo um pé em cada uma delas. É, e eu pensei, bem, como eu vou, então, estudar este mundo antigo é, a partir de um ponto de vista é, da, da, da política, do direito? E, é, lendo, fui mergulhar no problema da democracia ateniense. Então, fui tentar entender o porquê que nós, na faculdade de filosofia, sempre líamos os críticos à democracia ateniense, como Platão, né, que era um crítico, talvez o maior dos críticos à democracia ateniense, e pouco líamos o que era, efetivamente, essa democracia, quem, quem eram os seus pais fundadores, quais eram as suas instituições. E, bem, aí eu comecei a querer me mergulhar nisso. Só que aí, é, algo mais me chamou a atenção. Porque basicamente, Rafael,
0: desculpa te cortar aqui, quando a Imagina. gente vai estudar Atenas, a gente... Sócrates, Platão e Aristóteles. O recorte é isso daí.
1: Exatamente.
0: E nenhum e... dos três tem muito apreço pelo, pelo, pelo sistema. Então fica muito difícil a gente estudar o sistema a partir de um olhar mais, eu, eu diria que caridoso, né?
1: Exatamente, exatamente. E Sócrates é, talvez seja a principal vítima da democracia ateniense, né? Afinal, ele é levado a um julgamento e é condenado pelo próprio tribunal democrático da cidade. Então, a gente acaba sempre lendo a democracia ateniense e a seu contrapelo. Então, tentar entender o que era essa democracia e mais como funcionava justamente este tribunal que vitimou Sócrates, essa forma de direito que vitimou Sócrates, é, foi o que o que eu tentei empreender nesse e 20.
0: Rafael, seguindo na, na nossa conversa, no, no título que você fala, né, do direito na Atenas aqui, eu vou te pedir para te esclarecer aqui o recorte histórico, o momento histórico que você trabalhou na, na tua pesquisa, para a gente saber onde é que a gente está situado. E dentro desse recorte, eu quero que tu aqui, porque eu não lembro especificamente o ano que viveram aquelas grandes figuras. Eu quero saber... E se dentro desse recorte histórico a gente vai aqui dialogar, a gente vai aqui conversar com os três grandes nomes que a gente falou aqui.
1: É, o, o recorte da pesquisa, né? Quando a gente pensa no período mais do auge da democracia em Atenas, é do, do século V ao século IV antes de Cristo. Né? Quando a gente pensa no século IV antes de Cristo, a gente já está pensando na decadência dessa democracia ateniense. Os grandes teóricos, os grandes filósofos, né? então, se a gente pensa a Tríade, Sócrates, Platão e Aristóteles, Platão e Aristóteles já viveram esta decadência, enquanto Sócrates ele estava vivo ainda no momento seu, do, seu, do, do maior esplendor desta, dessa democracia. Tanto que ele debate e combate os, os que a gente poderia chamar de pais da democracia, que eram justamente os sofistas. E eram os professores dessa democracia nascente, do, da retórica, do debate, né? do, do aprendizado, é, é, da, da, do, do, do debate nas ágoras. Então, é, é, é este período que a gente precisa observar. Agora, a história de Atenas, ela é muito grande, né? ela é muito extensa. Então, é, ela se confunde
0: Rafa, com... só para lembrar, é, Sócrates não escreveu nada. Tudo que a gente tem de conhecimento sobre Sócrates são os escritos de diálogos, Isso. escritos pelo Platão, certo? Isso. Que era discípulo Isso. dele. E aí a gente tem o outro discípulo que vem de Platão, que é Aristóteles.
1: Isso. É, Nós temos também é, Xenofonte, que é um, é um discípulo é, de Sócrates que também escreve algumas, algumas obras, né, as memoráveis sobre a história de Sócrates e também tem uma, uma versão própria da apologia de Sócrates. Mas é, Platão é o grande... É, é, por quem nós conseguimos rastrear quem foi esta figura é, esta figura socrática? Tanto que alguns, né, isso já aconteceu no passado, discutiam se Sócrates foi uma figura histórica ou se não era, se era uma invenção de Platão. Mas hoje praticamente todos os, os grandes... É, helenistas concordam na existência de, da figura histórica de Sócrates e, enfim, é, é, não existe muito debate é, sobre isso. Todo mundo concorda.
0: Maravilha. Feito esse recorte, é, Rafa, você abre o livro aqui fazendo uma distinção entre a filosofia, a filosofia do direito dos juristas e a filosofia do direito dos filósofos. Vamos trabalhar essa diferenciação e qual a importância dela aqui no teu arranjo?
1: Claro, é, é uma da, um dos primeiros desafios para quem tenta fazer, eu acho que essa aproximação entre é, filosofia, poderíamos dizer, pura e, é, e direito, é porque esses estudos, às vezes, eles é, quando, quando a gente está na academia de direito, eles não não são não, não tem um arranjo muito bem posicionado. Mesmo quando a gente vai em eventos, é, a gente sempre fica meio de lado, porque hoje a teoria do direito, a teoria analítica do direito predomina. Né? Então, eu precisava, de alguma forma, justificar o porquê que esta pesquisa que eu estava realizando era uma pesquisa propriamente dita de filosofia do direito. E aí eu comecei o livro fazendo uma espécie de genealogia do termo filosofia do direito. Então o, o termo, a expressão filosofia do direito, ela surge, né? Enfim, ela se torna consagrada por meio da obra é, é, de Hegel, né? as, as, as primeiras linhas, né? as linhas fundamentais da filosofia do direito em 1821. E aí, depois, esse, esse termo filosofia do direito vai para todos os países. Então, tem na França, com o Lerminier, com o do, na Itália, na Alemanha, com outros teóricos. Então, se não é verdadeiro que foi o, o próprio é, Hegel que inventou a terminologia filosofia do direito, porque Leibniz já utilizava a filosofia Iuris, né? enfim, é, ao menos a partir dele que houve esta difusão. Tudo bem. É, agora, é, esta filosofia do direito inicial, ela, ela, né, pelo menos essa terminologia, era uma contraposição ao justnaturalismo moderno. Então, Hegel ele escreve contra os contrastualistas. Então, essa, O que ele chama de filosofia do direito era uma contraposição ao justnaturalismo moderno. Agora, hoje em dia, a gente inver, meio que inverteu esta a, a, o modo como denominamos as coisas. Porque se a gente faz um pulo histórico e vai lá para em 1962, quando saiu uma edição da revista Arquivo de Filosofia do Direito, né? Arquivo de Filosofia do Trois, lá na França, é, a gente pega, por exemplo, um cara como Kalinovitsky, que é, diz que filosofia do direito, na verdade, é a, gente nos, é a gente se aproximar do direito natural, enquanto teoria do direito seria o afastamento deste direito natural em prol do kantismo, do positivismo, do marxismo. Basicamente, o termo filosofia do direito dos filósofos e filosofia do direito dos juristas é um termo utilizado ainda hoje na França para caracterizar esta cisão entre teoria do direito e filosofia do direito. Então, na França, teoria do direito é, se, ainda se brinca dizendo que é uma filosofia do direito dos juristas e a filosofia do direito, vinculada a essa tradição de buscar os fundamentos do que é, é o direito, a ordem jurídica, seria a filosofia do direito dos filósofos. E para os nossos ouvintes é, conseguirem até é, assim, imaginar como se estrutura geograficamente, em Paris é o conflito entre a Rua das Escolas e a Rua Souffleau, onde ficam é, as livrarias de cada uma da, da, das faculdades. Então, o, os filósofos... Seriam e entre livreiros...
0: Rinha entre os livreiros, entre exatamente. Os livreiros, essa ideia é boa.
1: É, exatamente. Então, os filósofos seriam os que amam as grandes teorias, né? amam as normas absolutas, os princípios teleológicos, e os juristas que elaboram filosofia buscariam tentar explicar o direito como ele é, como um sistema autossuficiente, e buscar formas de melhorá-lo. Né? Na época do meu trabalho, eu me considerava mais próximo à filosofia do direito dos filósofos. Mas eu acho que... E isso principalmente porque é, eu talvez fosse um pouco incompetente em teoria analítica do direito, né? e aí a, a minha francofilia me afastava de Schauer e me aproximava de Pascal. Né? Mas hoje em dia, eu, é, é, pesando mais as coisas, a, depois de conhecer um pouco mais sobre a teoria analítica do direito, a Law and Society, eu consigo me compreender meio no meio desse grande antiquado conflito. Então, um pouco fruto dele, aliás e a partir dele que eu começo a leitura deste, deste momento que foi a Atenas Democrática.
0: Uma expressão que tu usas no teu livro, oh, Rafael, que eu queria que tu, por gentileza, explicasse o que é que envolve essa ideia de quando você fala de modelo da democracia primeira.
1: É, quando eu utilizo o termo modelo de democracia primeira, eu estou pensando numa ideia que vem de um classicista texano chamado Paul Woodruff, né? É, e São duas as justificativas para a utilização desse termo. O primeiro é porque nos ajuda a diferenciar o que hoje nós chamamos de democracia, né, que tem muito mais que ver, aliás, eu acho que teria somente que ver com as revoluções burguesas do que propriamente com aquilo que a gente chama de, de democracia lá atrás no tempo, né? Então, é que a gente, às vezes, existem pessoas que saem do ensino médio achando que é tudo a mesma coisa. Né? Então, e outra coisa, para deixar claro que eu estou pensando no modelo, eu estou fazendo uma obra de filosofia, não propriamente de história do direito. Então, se a democracia ateniense ela é, pode ser concebida como um modelo, eu não vou me preocupar com as outras democracias históricas que existiram na Grécia uma democracia de Argos, de Siracusa, de Mileto, porque é, é justamente a de Atenas que legou uma tradição né, e, um, e teve um funcionamento autônomo e duradouro. É, e aí esta, esta democracia, né, enfim, esse, esse modelo da democracia primeira, ele é formulado é, em quatro características básicas. A primeira delas é que é, é a liberdade contra, contra a tirania. Né? Então, é, você. É, o quem é o tirano? O tirano é um usurpador do poder legítimo. Né? Então, um, um monarca que governa fora da lei, que chega ao poder sem um o supor, suporte da lei. E a liberdade em Atenas, né, explicitamente da democracia ateniense, é pensada vinculada à noção de lei e contrária à tirania. O segundo termo. É o termo que a gente traduz de uma palavrinha grega, que é homonóia, né? que a gente poderia traduzir como harmonia ou concórdia, né? que é a ideia, que a importância da escuta e da possibilidade de nos abrirmos para novos pensares. Então, é, esta é uma sadia mistura de, de cidadãos, de diferenças, desde que isso não corrompa a a unidade da polis. a terceira ideia é a ideia de igualdade porque é, pode parecer estranho que a gente fale de Atenas democrática falando de igualdade né exatamente pela justamente pela situação que enfim existiam escravos a situação das mulheres era deplorável mas isto enfim a gente dizer isto é uma é, é um anacronismo histórico né, uma falta de sentido histórico
0: né.
1: é, porque quando a gente fala Se a gente de... continuar
0: fazendo isso, vai acontecer o que fizeram durante o, a, as revoltas que teve durante a pandemia, né? O pessoal cancelou até o David Hilme. Exatamente. Aí fica complicado.
1: Exatamente. E, a, e a gente não sabe como vão como os nossos, os nossos é, futuros, né? Enfim, as futuras pessoas do planeta vão nos julgar. Então a gente não consegue também saber isso, porque o, o, digamos assim, é, é sempre um, um acaso que leva. É, as conquistas futuras da humanidade, talvez os progressos futuros nos julguem bárbaros por, por exemplo, nos alimentarmos de carne, não sei, né?
0: Ou, por, como eu, eu tava lem vou lembrar aqui do, do Rômulo, no, no Mais e si podcast, do, 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 do querido David Ribeiro, lá da UFMG, ele disse assim, rapaz, as, as próximas gerações vão zombar da gente por ter Feito a, a guerra às drogas. Essa daí é uma da, é um, é um da, dos, dos zombamentos que eu espero que que, que aconteça. Mas com essa certeza. digressão aqui, nada a ver, voltando para a conversa, por favor. É,
1: com certeza. Não, na realidade, eu falava sobre a igualdade, porque, no fundo, essa ideia de igualdade antropológica, dos seres humanos como seres humanos, é, é, é se não for uma invenção grega, ao menos ingressa no mundo ocidental por meio dos gregos. Né? Então, quando a gente vai ler, por exemplo, o Antigo, né, de Sófocles, tem um período muito bonito do coro em que é um elogio da, da condição humana ali. Ou então tem uma história é, que é contada num diálogo platônico, né, mas que, que retrata um sofista, que é Protágoras, de, de, da forma como os... Os seres, os seres, digamos assim, é um, é um mito da formação do, do homem enquanto ser humano. Então, é, eu acho que até vale a pena contar aqui para o pessoal, porque eu acho que é uma, é uma historinha, mas é uma historinha legal de, de, de contar, que é a seguinte, é, a história conta que o, o dois titãs, Epimeteu e Prometeu, deveriam é, distribuir as qualidades a todos os seres vivos. Só que Epimeteu era um sujeito um pouco apressado, de raciocínio ligeiro.
0: Prometeu foi que foi condenado por roubar o fogo, do, o fogo dos deuses e dar para o homem, né?
1: Exatamente esse E aí a gente vai saber o porquê que Prometeu foi roubar o fogo agora. Porque quando o Epimeteu ele começa a distribuir as qualidades aos seres vivos, distribui é, garras a um, distribui asas a outro, e quando ele chega no homem, ele, por não ser muito sábio, acabou... É, esquecendo, enfim, não tinha mais coisa para dar aos seres, seres humanos, que são de, desprovidos de, de qualidades especiais. Aí o Prometeu teve de resolver o problema criado pelo seu irmão, o Epimeteu. Né? Prometeu que, em, quando a gente vai pegar a epitimologia em grego, é pró mais metes, né? aquele que pensa, aquele que raciocina, é, digamos assim, é, é, com mais vagar. Né? E, e aí o que o Prometeu faz? ele rouba a sabedoria técnica, o fogo, de Festo e Atena. Então, aí ele distribui a técnica aos seres humanos, mas não apenas a técnica, porque ele distribui também a eles o pudor, respeito, que a gente pode chamar, de que em grego é aidos, e, aqui entra para nós, eu acho que o que importa, a justiça e o direito, a de que. Então, a natureza política do homem como um ser igual, ele é inventado neste momento da Atenas Democrática e, enfim, e aí essa, isto é, é, é fundamental para que eles possam estruturar né, uma institu as instituições é, e levar adiante essa, essa ideologia que está por trás dessas instituições
0: espera só um momento que a gente volta já pessoal o Ouse Saber agora é parceiro do Ouso Supremos. Para quem não conhece, o Ouse é uma das maiores plataformas de preparação para os grandes concursos do país. São mais de mil aprovações em concursos de defensoria pública, além de centenas de aprovações em provas de Ministério Público, Magistratura e Procuradorias. Para conhecer mais, é só acessar arroba Ouse Saber no Instagram. É, dando continuidade ao livro, vou, você vai lá e desenvolve um, um, um argumento aqui sobre o problema da lei na Grécia. Vamos falar sobre esse problema, Rafa?
1: Claro, claro. Então, Davi, quando a gente pensa no problema da lei na Grécia, né, a gente tem que é, tentar nos situar naquele momento histórico que as próprias palavras estavam sendo é, inventadas. Né? A gente estava querendo... Como, como a gente se refere a, a, um, é, é, a, um, a um conceito que está sendo inventado, né? Então, um referente que está sendo também produzido pela primeira vez, de maneira, é, 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 enfim, está irradiando, né? Então, a, a palavra que, que é utilizada para caracterizar lei em grego é nomos, que provém de um radical, nemo, que significa dividir, dividir e eh, designava, nesta época, qualquer tipo de regra, de qualquer assunto. O que é interessante é que, para que a gente fosse chegar nesta palavra, outras palavras foram tentadas para designar isto. Então, foram utilizadas eh, palavras como retra, eh, que, eh, por exemplo, em Esparta, em Atenas, o, outro nome que foi tentado foi tesmos, que significava colocado, instituído, temes, que significava justiça, até que se, fixe, que, que se fixa, por volta do século VI a.C., de a.C., esta palavra que é a palavra nomos. E o que é interessante é que esta palavra nomos, é, o que as pesquisas mostram, é que ela se fixa justamente com a reforma que levou à estruturação da democracia, que foi a reforma de Clístenes, que institui a isonomia. Essa palavra que é tão carregada de sentido para nós que, que, que estudamos direito, porque é a palavra que muitas vezes usamos para nos referir ao princípio da igualdade. Então, nomos, ela, ao invés de caracterizar o que é a isonomia, é o contrário. A isonomia é a, é a divisão igual trazida por Clístenes e a gente pega este, esta, este final da palavra para designar o termo lei. Então, é, eu, quando eu descobri isso, eu achei muito interessante, né? muito interessante, porque, de alguma maneira, o direito, aquilo que está sendo chamado de lei, é, daí para diante, tem relação com a igual divisão é, geográfica e política institui, em que institui a democracia ateniense. E, é, mas é claro, né, o problema da lei ela, ela vai muito adiante, porque também lá, no momento, é, a gente vai, vai surgir a distinção entre o que a gente chama de lei escrita, propriamente nomos, e lei não escrita, que derivará também de uma outra palavrinha, que é physis, que significava aquilo que cresce, Aquilo que a gente vai dizer que é natureza, lei natural, né? Então, e aí, esta palavra, a partir de Aristóteles e Cícero, gerará toda a discussão do direito natural antigo, mas isso aí ia levar a gente para uma outra e muito longa história.
0: Rafa, pegando esse link dessa tua última fala, vamos fazer essa relação entre essa ideia da lei. Para, para a Atena Antiga, com a ideia clássica, a ideia da democracia antiga, como, como ela foi elaborada?
1: É, se eu puder, resumindo um pouco, um pouco a nossa história, uh, esta ideia de lei, esta, esta lei que vai ser que é criada pelos próprios cidadãos numa assembleia, que é a eclésia, um, em que os cidadãos eles vão, inclusive, como a gente pode até conversar mais para frente, vão julgar os seus próprios cidadãos com base nela, é o fundamento da ideia de democracia. Porque, é, para utilizar um termo de Castoriades, a democracia ateniense é uma democracia que não é apenas autônoma, no sentido de, de autocolocar-se a sua própria lei. É, por meio dos, dos cidadãos em debate na, na Eclésia. Mas também é uma democracia que é, ela é autodiquê, né? ou, se, ou seja, ela se auto-julga, os seus próprios cidadãos julgam aquilo que foi criado por eles, e ela também é, é autotéleis, ou seja, ela pode é, decidir qual é a finalidade que este corpo político vai seguir, para onde ela vai. Então, as questões primárias da filosofia política clássica, que a gente vai estudar, que nós estudamos até hoje, é, elas não nascem propriamente é, da filosofia, da ciência, elas eram questões que eram levantadas nas assembleias, nos, na, nas, nos conselhos, né? enfim, eram, é, eram postulados em termos que eram inteligíveis e familiares para todo mundo, para todos, os, pelo menos, os cidadãos. Adultos, né? É, a partir da experiência e dos usos do dia a dia. Então, essa ideia de lei, essa ideia de democracia, e depois eu estou adicionando um termo aqui: a filosofia, eles nascem um pouco em conjunto. Só que o que é interessante é que, como a gente já começou lá no início da conversa a falar, é, a filosofia ela como o Platão, Aristóteles e Sócrates, são filhos da democracia, mas, são, mas a filosofia é uma criança rebelde, uma criança tardia e rebelde, porque se ela nasce do logos, né, do, da palavra dita na Assembleia e da democracia, ela tem um destino edipiano, que será justamente aquele que vai tentar matar o seu pai, né? enfim, é, mostrar justamente os desafios e os problemas que essa democracia ela, ela, enfim, ela demonstrava.
0: No caso, os problemas que ela carrega, que, que eram inerentes ao, ao, ao desenho que ela tinha, certo?
1: Isso, exatamente. exatamente. Como seu Rafa, elitismo.
0: Rafa, caminhando para os capítulos finais, tu traz uma, uma citação do Aristóteles que ele fala do, do Demos ganhando o controle das cortes. E aqui é eu queria que a gente fizesse essa relação entre a democracia e os tribunais na visão da, da Atena antiga.
1: Eu acho que esse é um dos aspectos que a gente menos conhece né, sobre, sobre a Atenas antiga, que é justamente a, a gente conhece razoavelmente bem a sua assembleia, que é a eclésia, o seu, e aqui com muitas aspas, o seu senado, que é a bulé, mas pouco a gente fala sobre os órgãos da justiça que eram verdadeiros órgãos da vida política é, lá à lá, época. Então, o mais antigo tribunal ateniense era o Tribunal do Areópago. Então, esse tribunal era composto por alguns magistrados, chamados de arcontes, e até o ano de 460, por aí, era, julgava a maior parte do,
0: das ações, é, só que aí, inclusive, quando... Rafa, o livro do John Milton, a carta ao, ao parlamento, é, é inspirado, a, o nome é inspirado, né? A, a, a aeropagítica.
1: Exatamente, exatamente, exatamente. E, só que aí, quando acontecem as reformas democráticas de Clístenes, é, este tribunal acaba perdendo parte de suas atribuições é, judiciárias. Por quê? Porque ele era um tribunal mais elitista. Ele era um tribunal composto pelas famílias de sangue. Né? Um, e quando há esta reforma, nós temos o surgimento e o ganho de poder de, de um tribunal chamado Efialtes, em que a, a maior parte das atribuições judiciárias do Areópago vai para este tribunal. Um, o Areópago, então, ele fica limitado a casos de mortes premeditadas, né? o que a gente chamaria de idolosas, Lesões corporais graves, enquanto que eh, este tribunal do, de Efialtes vai pegar o restante dos crimes e dos problemas, digamos assim, eh, penais. O, o último tribunal aqui que eu quero falar, que, que existe ainda, é o Tribunal Popular por Excelência, que era o Tribunal da Elieia, em que todo cidadão ateniense de mais de 30 anos, em posse dos seus direitos políticos, tinha direito de participar. É, neste, neste tribunal, a escolha dos juízes era feita por sorteio. Então, você é, podia, pre, sendo pré-sorteado, né, é, em número de 6 mil, o número daqueles que podiam participar do tribunal, e todo dia, na frente do tribunal, se sorteava quem iria compor o júri do dia. É, aqueles que comporiam o júri do dia ganhavam um dinheiro. Então, você ganhava lá um, um dinheirinho... Então, se, acaba se tornando uma forma é, muito buscada pelos cidadãos menos abastados. Então, os tribunais via, acabavam virando um local de encontro cívico. E, e aí, o que é interessante, né, assim, para terminar e não me alongar muito, é que essa estruturação da justiça ateniense se dava com cidadãos sendo seus próprios legisladores, pela Assembleia, e juízes, porque eram os mesmos cidadãos da Assembleia que se tornavam os juízes, né, os júris, desses tribunais, todos podendo compor a esfera de uma autolimitação recíproca. Então, o direito ateniense, ele acabava se submetendo aos mesmos princípios da política democrática, é, que a gente poderia dizer, que é de democracia direta, né, do,
0: da Assembleia. Rafa, falando agora, já que a gente fez um tour, uma passagem aqui rápida pelo, pelas ideias do teu livro... É, sobre direito democrático especificamente, a ideia que acredito que seja o, o que a gente está tratando aqui em essência. Rafa, personagens e ações dentro do direito democrático. O que, é que a gente pode trabalhar aqui para o ouvinte que, que ficou curioso sobre o tema?
1: É, o, o interessante é que justamente nesse período que a gente está investigando existiam algumas figuras tal como hoje existe o advogado, o promotor, o juiz, à época existiam também figuras que frequentavam esses tribunais. Então, certo, os protagonistas da justiça ateniense, que era uma justiça desculpa, adversarial, né? isto é, era uma espécie de disputa argumentativa entre os litigantes, né? então os protagonistas eram os litigantes, certo? Né? Porém, a gente tinha uma figura, um parente distante dos advogados naquela época, que eram os chamados chunegoroi, que eram as pessoas que falavam no lugar das outras nos tribunais. Na, no, na própria etimologia, este nome significa falar junto com. E a ideia que amparava essa figura excêntrica é que nem todos os cidadãos eram igualmente capazes de se defender diante dos tribunais havendo, né, enfim, as diferenças de conhecimento tanto legislativo como oratório entre eles. E aí, para é, remediar a, a desigualdade dessas posições, na medida em que este sistema judiciário vai progredindo, começa a se admitir a presença desses litigantes que falam no lugar dos outros. Porém para que a gente pudesse ter um sumegorol falando por nós a gente precisaria ter alguma alguma razão que sustentasse a necessidade de, desta assistência e é, é muito o que é muito surpreendente é que é, por mais que esta figura existisse da dos discursos que nós temos sobreviventes desta época né de, de enfim discursos proferidos no seio dos tribunais de 100 discursos, apenas 13 foram feitos por essa, esse parente distante dos advogados. Então, era uma, era uma justiça em que os particulares eles se defendiam a si mesmos. E, e por isso que a retórica era tão importante. Não apenas para falar na Assembleia, mas também para se defender caso alguma acusação fosse feita contra si. Né? E aí a gente tinha outras figuras, como os personagens... Que eram os logógrafos, que escreviam os discursos pelo outro. Então eu quero servir a você um discurso para você proferir. Um dos mais importantes logógrafos que nós tivemos foi Isócrates, um grande retórico. A gente tem também a figura do. a figura inicial da ideia de testemunha, que é a figura do Martus, que esta palavra vai dar origem ao Marte, né? aquele que vê no lugar do outro. Aquele que testemunha no lugar do outro. E aí, enfim, só para a gente terminar esse rápido, é, essa rápida conversa sobre os nossos personagens, nós temos os magistrados, os arcae, e nós temos os juízes propriamente ditos, que são de casta, Só que esses juízes são os cidadãos sorteados dia a dia lá na frente do tribunal da Eliaia.
0: O papel do magistrado e o papel do juiz. O juiz era o jurado que só ia dizer se a pessoa era culpada ou não. O magistrado seria quem conduziria o feito, por assim dizer?
1: Exatamente, exatamente. Mas não apenas, porque, por exemplo, a época... A gente está trabalhando com tradução de palavras, né? então arca a gente poderia traduzir de outras formas. A gente tam... arca também era um nome utilizado para a, poli... a polícia judiciária, uma espécie de polícia judiciária, que, 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 enfim, a, a, que prendia propriamente dito o, aqueles que, que precisavam ser presos. Né? Os, que, essa polícia judiciária era chamada de Endekar, e era composta, isso que é mais curioso, por, por escravos, não eram cidadãos. Então, é, no fundo, o que a gente chama de magistrado aqui é uma categoria de funcionário, funcionário público. É, e aí vai, nós vamos ter várias categorias de magistrado Aquele que preside a sessão Aquele que organiza a fila e tira o sorteio do dia a, Aqueles que funcionam como polícia judiciária É, é uma estrutura razoavelmente bem organizada E, e enfim, e era bem compreensível as divisões de funções também
0: Rafael, caminhando logo o final aqui antes da gente ir para as indicações de leitura, considerações finais dessa rápida passagem que a gente fez pelo teu livro, o que, que a gente deixou de visitar ou algum acréscimo que você queria fazer à nossa conversa?
1: Eu acho que um aspecto interessante também da gente discutir, o aspecto final, talvez, era dizer que na Grécia, em Atenas, havia é, tipos de ação. Ex existiam ações, que eram as ações privadas e ações públicas. Exatamente. Né? E uma das, e aí eu chamo eu chamo atenção a isto para que a gente possa também conectar com aquilo que a gente estava conversando lá no início, que uma das, um dos principais julgamentos existentes da história do pensamento ocidental é o julgamento de Sócrates. E este julgamento de Sócrates obedeceu um procedimento próprio, que é o procedimento próprio das ações ditas públicas na. na é, nesta Atenas, que eu chamo de democracia primeira, né? democracia é, é, ateniense do século V antes de Cristo. Essa ação pública era denominada grafé, e nós tínhamos algumas, alguns tipos de ação pública. Nós tínhamos uma ação pública é, que era denominada... É, 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 grafé para nomon, que eram ações que a gente tinha contra proposições ilegais sugeridas na Assembleia, nós tínhamos uma, outro tipo de ação que era denominada exangueria, que eram as ações públicas contra os que tentavam derrubar a democracia, né? enfim, isso aqui bastante, é, bastante próximo aos nossos dias de hoje. E, e nós tínhamos também uma ação que é propriamente a ação que Sócrates sofreu, que era uma ação alegando impiedade, a ação de assébreas, que dizia menos respeito a dogmas religiosos ou doutrinas do que a valores costumeiros e convenções comportamentais. Então, o Sócrates, ele vai ser colocado no meio de um tribunal, o tribunal Telieia, e a a principal acusação contra ele não era de introduzir qualquer nova divindade no seio da comunidade ou então de corromper
0: Com... não era corromper os jovens
1: então e não sim era corromper, corromper os jovens mas por que que ele corrompia os jovens porque é, ele estava inserindo no panteão ateniense né? enfim no, no que tinha relação né a ideia de da religião grega religião ateniense tinha também relação com esse mundo cívico estruturado, né? e, o, e o Sócrates ele estava inserindo uma personagem que é o seu daimonion, que é a sua divindade própria, privada, não comunitária, e que, segundo os cidadãos da época, né, aqueles, os seus acusadores, é, estaria agindo em seu próprio benefício. Se isto não era ilegal, ao menos era considerado contrário aos costumes e às convenções da polis ateniense. Então Sócrates ele era ele foi ele colocou o dedo na ferida porque ele ele estava digamos é, tentando fundar o que isso que eu acho mais interessante né, depois da, da minha pesquisa é, é uma espécie de fundação da individualidade essa ideia de daemonium né de uma consciência privada que pode se contrapor aos costumes de uma de uma cidade estruturada né? porém Sob o ponto de vista da cidade, o julgamento ele seguiu um procedimento completamente comum. Existiram outros julgamentos, tais como esse, mas nenhum, certamente, tão célebre como o julgamento
0: socrático. Maravilha. Rafa, para quem, ser é um acadêmico de primeira grandeza, já, já conhece o 11, eu não preciso aqui estar tá nem dizendo para você todos os tipos de indicação que você pode fazer aqui. Para quem ficou curioso sobre o tema, a gente abre aqui as recomendações de leitura com o seu livro, Direito Democrático. Que outras indicações de leitura você pode fazer para quem quer se aprofundar no tema, ou até para os curiosos, aqui um livro, uma série?
1: É, eu acho que a gente pode... Eu vou começar, então, com um filme. Um filme que, se não... É, talvez seja o grande... O, o filme clássico sobre o período, que é o filme Sócrates, de Rossellini. É um filme maravilhoso, um pouco lento, certo? Mas que faz uma combinação dos diálogos socráticos e mostra esse tribunal do julgamento de Sócrates, de, de Sócrates eh, em seu funcionamento. Então, isso é um filme muito legal. Aqueles que não, não estiverem um pouco cansados né, do, do, do ritmo lento do filme, podem assistir o filme Hipátia, é um filme que não se passa na democracia ateniense, mas ainda assim consegue situar é, um pouco no, no contexto do pensamento filosófico grego, porque, nesse caso, em seu conflito com o cristianismo nascente. Sobre livros, eu sugiro a leitura de um livro chamado é, La loi dans la pensée grecque. Né? Enfim, para aqueles que, que souberem ler, ler em francês, que é... Eu vou
0: colocar o nome na, na descrição, porque nem eu consegui pegar aqui, o Rafael vai escrever para mim.
1: É, que a tradução é A Lei no, no Pensamento Grego, de uma classicista francesa chamada Jacqueline de Romilly. É um livro maravilhoso, em que ela retrata é, e retraça a história da lei é, é, no, pensamento, no pensamento ateniense, no pensamento grego enfim é, eu acho que a uma eu acho que há uma última recomendação é justamente o livro do Paul Woodruff né, sobre a, a democracia primeira né que chama justamente Force Democracy que é um livro muito interessante em que ele também está construindo este modelo de democracia primeira
0: maravilha Rafael querido Agradeço muito sua disponibilidade gravar esse episódio comigo. Fico muito feliz. Você sabe que as portas estão sempre abertas para a gente tratar de outros temas. Espero que você volte. Meu muito obrigado.
1: Eu que agradeço o convite. Eu me sinto muito honrado. E, enfim, eu faço votos de que esse podcast ele cresça ainda mais porque ele é muito importante para a formação e para a educação jurídica do nosso país. Davi, muito obrigado pelo convite.
0: Pessoal, nós ficamos por aqui. Até o episódio da nossa próxima semana. E até a próxima.